0: E é impressionante como muitas pessoas colocam sua confiança em diversas coisas e até mesmo pessoas que se dizem filhos de Deus, acabam colocando a sua confiança em diversas coisas, coisas transitórias, coisas que são efêmeras, que passam, que se esvaiem e não são capazes de confiar no Deus que é todo poderoso, que sempre existiu e sempre existirá, o Deus que criou todas as coisas. E isso é algo que nós temos que refletir para a nossa própria vida, porque se nós não pudermos e não conseguirmos confiar em Deus, em quem confiaremos? Se a gente não consegue confiar naquele que não falha, a gente vai confiar em quê? Tem muita gente confiando em vacinas, em remédios e se esquece de que Deus é infalível, Ele não tem porcentagem de aproveitamento, taxa de, de aproveitamento, Deus não funciona 50%, nem 70, nem 90%. Deus funciona 100% o tempo todo. E a nossa confiança tem que estar nele sempre, sempre. E, por isso, pensando nisso, nós vamos iniciar uma série de mensagens do, no Brooklyn Jovem, chamado Fornalha. E a gente começa com a primeira mensagem, no próximo sábado... E no outro sábado, então, se você quiser acompanhar a série, você vai ter que vir aqui no sábado. Você já é o nosso convidado, sábado vai ser bênção, vai ser legal. E, com certeza, a intenção é de abençoar a vida dos irmãos e da nossa juventude cada vez mais, mediante aquilo que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. Então, a proposta de fornalha vem lá, do texto de Daniel, capítulo 3, que fala de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Tem até uma canção, né, que é do Reteté. É? Vaguinho sabe. A deve também sabe. né? Sadraque, Mesaque e Abidinego passaram na fornalha e não tiveram medo. E isso... Esse episódio nos ensina a respeito, a respeito de muita coisa, principalmente do nosso relacionamento para com Deus e de como nós devemos confiar e quando nós devemos nos relacionar com tudo o que vem de Deus para a nossa vida e com aquilo que não vem de Deus para a nossa vida, mas que, pelo nome de Jesus, devemos vencer e passar e transpor. Então, vamos falar sobre a fornalha, é, inspirado Uh, nesse relato do livro de Daniel, onde esses jovens foram jogados, eles não tiveram medo da ordem do rei. O rei uh, mandou que eles fossem jogados numa fornalha uh, sete vezes mais aquecida, no qual os soldados, ao se aproximarem, já morreram queimados. E, e é interessante, um, te, um, 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 um o texto que mais... Uh, me marca nessa história é quando é, o rei fala para eles, olha, vocês é, se vocês não se prostrarem diante do ídolo que eu levantei, eu vou jogar vocês numa fornalha e eu quero ver que Deus vai livrar vocês. E eles falam assim, olha, eu sei que o meu Deus pode nos livrar desta fornalha mas se ainda assim ele não nos livrar, eu não me curvarei diante do seu Deus. E hoje, a realidade da igreja, no sentido geral, é uma igreja que tem que se curvado ao Deus de Nabucodonosor, só para agradar o rei, que não é o rei dos reis. E isso nos transporta uma realidade de atos quando os apóstolos acabaram de ser soltos depois de serem presos e eles foram advertidos para não continuarem pregando o Jesus que eles haviam falado, que eles vinham falando e eles falam assim, a gente vai continuar pregando porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. E dentro dessa perspectiva, dessa fornalha a gente aprende é, quatro perspectivas da fornalha. E a gente vai falar da primeira, que é a fornalha da provação. Na semana que vem, vamos falar sobre a fornalha da tentação. Na outra, a fornalha da purificação. E, por último, a fornalha do Espírito Santo. Então, são quatro perspectivas a partir da fornalha em que nós vivenciamos e que nós estamos vivendo, na verdade, no dia a dia e nós estamos, é, assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego, lançados nessa fornalha é, quase que constantemente e nós precisamos saber como lidar com elas. Abra sua Bíblia em 1 Pedro e como lidar com essa fornalha. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 12. Vamos falar sobre a fornalha da provação. 1 Pedro 4,12. A palavra de Deus diz assim: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como sendo algo estranho, como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Mais uma vez, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, e eu peço a Ti, ó Pai, que por meio do Teu Espírito Santo, em um nome de Jesus, nós venhamos a ser ensinados aqui essa noite, a partir do que a Tua Palavra nos propõe. E eu já te peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar isso em prática. Em nome de Jesus, amém. Então, a fornalha da aprovação... Dentro dessa perspectiva que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, trazem três perguntas. A primeira das perguntas é de onde vem as provações. A segunda das perguntas é a prova é grande, será que eu consigo? E a terceira é para que preciso ser provado? E aí... É interessante a fala do apóstolo Pedro, quando ele diz o seguinte, olha, não entendais isso como algo, se algo estranho estivesse acontecendo. Por quê? Porque a prova tem um objetivo, a aprovação tem um objetivo de provar a vossa fé. É interessante porque, se tem um momento que nós temos vivido mais coisas estranhas na vida, é esse tempo que nós temos vivido, temos passado. Muitas coisas estranhas acontecendo. Mas olha como é que a palavra de Deus é maravilhosa, é preciosa, é sábia. Porque o apóstolo veio dizer assim, olha, não estranhem isso. Não levem isso, ou não considerem isso como se algo estranho estivesse acontecendo. Porque isso é para provar a vossa fé. E é interessante isso, né? Porque uma hora tá, abre tudo, fecha tudo. Depois fecha mais um pouquinho, depois abre a metade. Depois fecha a metade e meia, e aí você fica lá vendo e ontem lá na programação que a gente estava conversando com alguns pastores amigos e eles estavam assim falando da realidade. Olha, igreja aqui tá abre, tem umas igrejas que fecha e fecham e então tá um abre e fecha de igreja. Imagina, durante anos nos reunimos enquanto igreja passando ali, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, aqui nos relacionando, vivenciando o amor de Cristo entre nós, e de repente, você chega num dia e fala assim, ah, vou domingo para a igreja, não, domingo não vai ter nenhum tipo de reunião presencial, a igreja vai ter que fechar as suas portas, não é estranho? Dentro de um contexto onde muito se fala em liberdade religiosa, vemos que a religião ou a religiosidade é o que tem mais sido cerceada. Mas não qualquer religiosidade, mas uma religiosidade ligada à verdade que é Cristo. Porque é a religiosidade, entre aspas, que incomoda. Não é estranho isso? Ou só eu que estou achando isso estranho? para vocês, estão tudo normal? Não? Estou assustado agora, pastor, porque o pessoal está achando normal, fecha igreja, está né? estranho para vocês também, irmãos? Amém ou não amém? Amém? Misericórdia. Está muito estranho. Está parecendo um filme de Karate Kid, né? põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Só que... É interessante que, nesse filme, isso estava produzindo algo para a vida do menino lá, né? no aprendizado das artes marciais, só que isso, para a gente, também está tá produzindo um aprendizado, mas um aprendizado relacionado à nossa fé. E interessante que o, o pastor Carlos, desde o início da pandemia, e ele tem falado muito sobre isso, né? Ah, isso vai ser, é necessário para que os sinceros se manifestem. Né? E é uma realidade. Mas Pedro ele diz o seguinte, olha, não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Não está acontecendo nada estranho com vocês. É Deus provando a nossa fé. Pastor, você está falando que Deus mandou uma pandemia só para provar a nossa fé? Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus usa as circunstâncias para provar a nossa fé. Deus usa as circunstâncias do nosso cotidiano para provar a nossa fé. E nós precisamos entender isso. E para entendermos isso, nós precisamos entender da onde vêm as provações. E é interessante porque não tem outra resposta senão a de que as nossas provações vêm de Deus. Entenda o seguinte, provação não é sinônimo de tentação. Provação é diferente de tentação, porque é, os seus elementos e finalidades são totalmente opostos. A provação e a tentação têm elementos e finalidades diferentes opostos entre si, por isso que a aprovação vem de Deus, porque só quem está pronto é que pode provar quem está sendo preparado, quando você é, é, passou o seu tempo de escola, né? uns estão estudando, né, Luiza? uns ainda estão aí encarando é, é, os seus períodos estudantis, outros já passaram por isso, graças a Deus. E eu falo isso com alegria no coração. Muitas pessoas falam, ai, ah, que saudade da escola. Eu não tenho saudade nenhuma da escola. Eu não queria voltar para a escola. E, não, e eu fico com pena do meu filho, que ainda vai ter que passar por tudo isso. Mas fique na escola, tá bom? Mas, quando você vai estudar, quem te aplica uma prova... Não é um aluno Quem te aplica uma prova é quem? Um professor Por quê? Entende-se que o professor já está capacitado, provado naquela matéria Para poder arguir, para poder colocar em prova aquele aluno Testando o seu conhecimento Então eu só posso testar você se eu souber mais do que você É difícil você testar alguém que sabe mais do que você né? testar alguém uh, uh, que sabe mais do que o testador, então assim, a aprovação vem de Deus, porque Deus é a figura nesse relacionamento capaz de provar toda e qualquer pessoa, porque ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas, eu e você não sabemos nada. Nós não temos a compreensão de quase nada. Mas Deus, ele vai colocando isso progressivamente na nossa vida para que a gente vá crescendo e se desenvolvendo e amadurecendo espiritualmente. Prova após prova. E é interessante isso, porque quando a gente faz um paralelo com a, 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 a vida estudantil, e aí você tem lá as séries, né? E aí você tem um ensino fundamental. Mas, para você terminar o ensino fundamental, você tem que... Eu nem sei mais agora qual é. Eu nem sei mais. Né? Não quero entregar a minha idade aqui, mas, na minha época, era a primeira série, segunda série, quarta série, quinta série, as sexta, sétima, oitava. Aí você ia para o segundo grau. Né? Hoje é o quê? Ensino médio. né? Ensino médio. Aí é primeiro ano, segundo ano. Hoje tem até nono ano. Mas a verdade é que você tem que passar... Né? de uma, de uma, uma, uma fase para outra, e você vai sendo testado. Então, se você estava na primeira série, você vai aprender tudo inerente à primeira série, e no final você faz uma prova, e se aprovado, ou seja, se os seus conhecimentos forem testados e aprovados, você passa para a segunda série. A nossa vida também não é diferente disso. Toda aprovação que vem de Deus para você é para tentar te lançar a um outro nível. Por isso é difícil a gente admitir cristãos com muito tempo de caminhada que ainda estão num um nível ali bem rasinho, superficial, discutindo as mesmas coisas como Paulo fala, oh, sendo tendencioso, como o autor de Hebreus fala no capítulo 5 de forma assim indignada, dizendo o seguinte, olha, vocês já deviam ser mestres nesse assunto, mas é necessário que eu vos ensine novamente os princípios elementares da doutrina de Cristo. Por quê? Porque estavam sendo provados e reprovados, provados e reprovados. Toda vez que você é provado e reprovado, você não evolui, você não avança, você não alcança o nível posterior. Então, a prova da vossa fé tem o sentido de fazer com que você cresça. Que a dificuldade que você viveu no passado, hoje você tira de letra, por quê? Porque você já foi provado e venceu naquela situação, por isso que a aprovação vem de Deus, e por isso que ela difere da tentação, sabe por quê? Porque Deus não pode ser tentado, se Deus não pode ser tentado, é porque Ele não tenta a ninguém, no entanto... Deus, Ele te coloca a prova, porque Ele pode ser provado, como está escrito no Malaquias 3,10. fazei prova de mim. Ora, se Ele pode provar, Ele pode ser provado. Agora, se Ele não pode ser tentado, também Ele não pode tentar. E aí está a diferença. Porque a provação e, e, e a tentação cumprem... É, é, ou ela é formada por elementos e finalidades diferentes. Por exemplo, a tentação ela está ligada ao que é carnal, porque ela tem origem no que é natural, ou seja, na nossa carne. O objetivo da tentação é trabalhar com os desejos carnais, e é interessante que você só pode ser tentado naquilo que você previamente deseja. Ninguém é tentado naquilo que não deseja. Quem gosta de Giló aqui? Nossa, misericórdia. Deus tenha misericórdia e que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, porque giló é muito ruim. Quem gosta de chocolate aqui? Chocolate. Ó. Oh. Para os que gostam de giló, uma panelada de giló com, com frango, né? Galinha, uma galinhada. Não, aí já já estragou o giló, pastor? Ai, ai. Tá, quem gosta do giló, é que giló é tão ruim que eu nem sei como que se faz giló. Mas, uma panela de giló quentinha ali, na frente dele, vai ser uma tentação. Não é não, Jovita? Quem gosta de chocolate, uma caixa de bombom é uma tentação. Aí eu falo pra você, olha aqui, ó. Fica com esse... Ó, é... é essa caixa de bombom aqui, mas não come nenhum, você vai se coçar, você vai se morder, vai morder o beiço, vai tentar morder o nariz, vai se segurar de alguma forma, mas você vai querer aquele chocolate, e isso por quê? Porque você deseja aquilo, porque aquilo vem da sua carne, é algo que já está pré-estabelecido em você, agora se você não gosta de giló, como eu, pode botar uma panela de giló, que vai ficar ali, apodrecer ali, pode ter certeza que eu não vou nem querer chegar perto. Porque eu não gosto. Ou seja, se eu não desejo, não pode ser tentação para mim. Mas se eu desejo, aquilo se torna uma tentação para mim. Por isso que o apóstolo Paulo, sabiamente, orientando o seu pupilo Timóteo, diz o seguinte, filhão, foge das paixões da mocidade. Ou seja, não encara de frente, não, porque você vai perder só tem um jeito, sai, vai embora, corre, faz que nem José com a mulher de Potifar, como a gente diz lá no Rio, mete o pé, rala peito, sai voado, porque não dá, porque o desejo já está ali pré-estabelecido, pré-configurado, para te levar a cair em tentação, para te levar a pecar, e é interessante quando você faz o um paralelo lá com Mateus capítulo 4, na tentação uh, que Satanás faz em relação a Jesus, ele pega em, em aspectos inerentes ao, ao, ao ser humano, e ali ele externa a humanidade de Jesus, ele fala, você está com fome? Quem não sente fome? Jesus, e aí não tem como dizer, ah, Jesus era era um ser iluminado não, Jesus foi 100% homem porque só seres humanos sentem fome olha só onde o satanás foi tentar Jesus pela barriga 40 dias de jejum está com fome? porque a tentação ela é inerente à carne Agora, a aprovação ela está ligada ao que é sobrenatural, porque ela tem origem no que é sobrenatural, ou seja, ela tem origem em Deus, ela tem origem no que é espiritual, e o objetivo é te levar a um outro nível, gerar um crescimento espiritual, gerar um amadurecimento espiritual, para que vocês não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro por todo e qualquer vento de doutrina, mas que a gente chegue, a alcance a estatura de varonilidade perfeita, ou seja, chegar à maturidade que se exige de um crente. Então, ele pode nos pôr à prova porque nós podemos fazer o mesmo em relação a ele, como eu falei. E é isso que revela a natureza espiritual da prova, pois Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, dessa forma, ele jamais poderia ser tentado ou tentar pela carne, porque Ele é Espírito. Ou seja, jamais uma aprovação poderia trabalhar dentro da esfera carnal, porque ela é algo que vem de um contexto espiritual para a nossa vida. E o propósito é bem definido, fazer com que você cresça espiritualmente. Para que você tenha um espírito forte, para que o seu espírito sobreponha a sua carne, e você venha subjugar a sua carne, como o apóstolo Paulo fala, e eu trago em sujeição o meu próprio corpo. É maravilhoso demais. Trazer em sujeição o próprio corpo. Em algumas versões vai falar assim, eu trago o meu próprio corpo escravizado. Sabe o que significa? É atingir a um nível de maturidade espiritual que toda tentação carnal será dominada por aquilo que é mais forte, ou seja, um espírito maduro, crescido, que nos leva a um outro nível mas precisamos ser provados dioturnamente e E aí vem a segunda questão. Primeiro vimos de onde vêm as provações, e as provações vêm de Deus, porque Deus pode provar, e as provações são espirituais, e Deus, sendo Espírito, Ele nos prova para que crescemos espiritualmente. E aí o segundo questionamento é a prova é grande. Será que eu consigo? Será que você consegue? Já, já viu? Aí a prova é grande. Essa aqui, a prova é grande. Eu lembro isso de uma época... É, do, do, meu irmão trabalhava com o negócio de transporte, né, de... de esses, transporte de... de é, compra pela internet, né? E uma vez ele voltando, e já estava ruim o negócio e tal, e aí ele voltando para casa, subindo uma serra lá que ia para a casa dele, a Grajaú jacarapaguá o carro dele falhou na subida, e era um instrumento de trabalho dele, né? ele dependia do carro, e ele tentou uma, duas vezes, aí teve que voltar, descendo de ré uma, uma, uma avenida movimentada, uma serra, e aí foi escoltado lá pelo, pela Sete Rio, né? que é que organiza o trânsito, a engenharia de tráfego, e ele cheio de produtos é, é, na carroceria, e ele me ligando, eu o assim, ah, que, que eu faço? aí eu falei, não, vamos dar um jeito, vamos tentar. E ele, ah, não consegui, vou ter que deixar o carro aqui, ir para casa de ônibus. E aí ele conseguiu deixar o carro lá parado, cheio de mercadoria, e a gente dorme preocupado, porque se roubam aquela mercadoria, é ele que tem que dar conta, e era celular, notebook e deixar o carro no meio da rua, uma Fiorino. Uma, uma tranca meia boca lá, e deixou, e era uma época no Rio que o pessoal estava roubando esses carros direto, era fiorino branco, o pessoal estava abordando. E aí, já foi, já foi tenso, aí quando ele conseguiu, chegou lá domingo de manhã, o carro estava intacto, no domingo de manhã, no outro dia de manhã, o carro estava intacto, aí levou um, 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 já passando por essa questão... Aí, levou um, 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 um rapaz que, que era conhecido dele, amigo dele, para o cara consertar o carro com o motor de arranjo que estava com problema. Ali, ele conseguiu subir só para chegar em casa e ir direto para o mecânico, né, para poder resolver o problema. E aí, o cara foi lá, desceu, aí resolveu, conseguiu ligar o carro, aí subiu, foi embora, e ele foi acompanhando atrás, chegou lá em cima. O cara que foi consertar o carro dele bateu na traseira dele aí amassa a porta já tinha que resolver o problema mecânico agora a porta estava toda amassada e o cara que tava com, foi consertar estava sem documentação do carro aí ele teve que sair embora, deixou meu irmão lá sozinho aí eu fui lá ajudar ele reboquei o carro uma coisa atrás da outra e aí você fala assim é, a prova está grande a prova está grande você já passou por isso? Tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. e começa uma coisa atrás da outra. Começa tudo uma coisa atrás da... Aí você fala, nossa, a prova está grande. Será que eu consigo? Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A prova está grande, será que você consegue? Consegue, porque se a prova vem de Deus, é Ele que também te capacita para passar pela prova. Assim como um professor ou um treinador prepara o seu atleta para vencer aquela prova, para poder é, é, passar por aquela prova, por aquele teste, Deus nos capacita para a prova que Ele mesmo aplica. E é impressionante, porque por mais difícil que seja, não tem como dar errado, porque quem está aplicando a prova é o mesmo que te ensinou a passar por ela. Então, Deus, em todos os momentos, Ele está te ensinando. E é interessante, na minha época de faculdade de Direito, os meus colegas ficavam para morrer comigo. Né? Eu era um aluno confessar o pecado aqui, não era um aluno muito exemplar, assim, no sentido de, ah, tem tudo anotadinho, ah, anota tudo, o pastor não, o professor fala, e, eu era um pouquinho relaxado, e aí o pessoal falava assim, cara, mas não é possível, você cola na prova, eu falei, não, eu não colo, isso, ouviu? Isso aí eu não faço, nunca fiz, graças a Deus, não precisava. Até porque quando você começava a preparar a cola, você acabava estudando, né? Então, você acabava sabendo. Mas... E aí eu fazia a prova e eu tirava notas boas. E o pessoal falou assim, mas você não anota as coisas, você... Como é que você consegue? Eu falei, eu presto atenção. E eu sentava na... Mas também eu sentava na sala de aula e eu absorvia tudo que o professor estava falando. E eu ficava prestando atenção em Tudo. Às vezes nem perguntava muita coisa, mas prestava atenção e assimilando, assimilando. Há um ponto, uma vez que eu fiz uma prova de direito civil, e, e eu li errado o enunciado, porque era para falar alguma coisa sobre alienação fiduciária de bens móveis. E eu escrevi sobre alienação fiduciária de bens imóveis. E alienação fiduciária é aquele financiamento que você faz pela caixa, tá? Você paga, mas o apartamento não é seu, é da caixa econômica até você terminar de pagar. Ou seja, está alienado, né? Fiduciariamente. E com o um automóvel também, com o carro a mesma coisa. E aí eu escrevi, fiz toda a prova lá. Tonto, tonto. E aí, eu, sabe aquele, aquela conversa de corredor? Que começa os seus colegas assim, e aí, e aí, qual é a resposta da B? E aí você começa a um, fala assim, não, então era esse aqui. Aí você, não, mas era isso. Não, não, era isso. Aí, não, aí, aí você pensa, lá, se deu mal, escreveu errado. Lá. Aí vem o segundo, não, era isso. Aí o terceiro, aí você fala assim, é. Agora eu acho que quem escreveu errado fui eu mesmo. E eu lembro que a professora ela me deu certo na questão, porque ela viu que eu só tinha lido o iniciado errado. Ela falou para mim assim... Não, porque se você tivesse lido certo, você saberia a resposta da mesma forma. Mas por quê? Porque eu prestava atenção naquilo que, era, que estava sendo ensinado. Sabe por que Muitos crentes têm dificuldade em lidar com as provas que Deus estabelece para a vida deles. Porque não prestam atenção nos ensinos de Deus. Está sendo ensinado o tempo todo. É no púlpito, é no aconselhamento, é numa escola bíblica, quando vem? o Tempo todo, é no culto de quarta-feira, o tempo todo Deus está nos ensinando como a vencer provas, mas se você não assimilar o ensino e se você não estudar a matéria, a prova é difícil e você não vai passar. é preciso estudar a matéria, e a matéria é a palavra de Deus, Deus, o que que eu faço, assim, sabe, que nem Moisés, e agora, o exército de faraó está atrás, e o um mar na minha frente, o que que eu faço, Moisés, eu não disse para você marchar, eu já te falei o que que era preciso fazer, Diga ao povo que marche. por que está clamando a mim? Por que você está se virando a mim? Eu já falei, é a mesma coisa. Às vezes estamos clamando a Deus a respeito de uma resposta na prova que Ele já nos deu. Só que a gente não estudou a matéria, a gente não prestou atenção no ensino, a gente não sabe. Não pode nem falar aquilo ou inventar aquela desculpa, e deu branco, não, deu branco não, não sabe porque não prestou atenção, não sabe porque não estuda a matéria, ou seja, quer passar para a prova, é preciso estudar a matéria, ou seja, a palavra de Deus é preciso prestar, prestar atenção nos ensinos, porque assim como um professor capacita o aluno para que ele faça a prova, o Senhor também nos capacita a passar pela prova que ele mesmo aplica. A prova pode ser difícil, mas se você prestar atenção em tudo que Deus tem te ensinado, você já está capacitado para passar por ela. E, por último, para que eu, para que eu preciso ser provado? Em primeiro lugar, eu preciso ser provado para que eu receba o prêmio da coroa da vida. Nós lemos aí Tiago... É, 1, 12 e ele vai falar exatamente sobre isso dizendo o seguinte Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam e a palavra que ele usa aqui para a coroa é a palavra que até todos muitas muitos de nós é, é, conhecemos, que é a palavra grinalda, né? Muito relacionada às as noivas, né? De véu e grinalda. E a grinalda é essa coroa que era dada aos vencedores, era dada aos, aos atletas que venciam uma prova ou os soldados que se destacavam numa guerra. E Tiago ele está dizendo assim, olha, feliz a pessoa que persevera na provação porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, ou seja, após você ser provado e aprovado, você vai receber o prêmio da coroa da vida que vai dizer o seguinte, você foi um excelente soldado, você se destacou na guerra, você foi um excelente atleta, você correu a carreira que lhe estava proposta e chegou até o fim, você é um vencedor, mas é necessário vencer provações, então você é provado para que você, ao final de tudo, seja reconhecido como um vencedor, ou para ser mais específico, mais que um vencedor, por meio daquele que nos amou primeiro. E também nós precisamos ser aprovado porque para que eu seja aperfeiçoado e completo, e que nenhuma virtude falte em mim, para que eu seja perfeito e íntegro. Tá lá em Tiago 1, também no capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Ou seja, você está sendo provado, ou é provado, para que não lhe falte nenhuma virtude, para que... Você seja perfeito e íntegro, seja completo e íntegro. E às vezes falta muito isso dentro da nossa realidade. Quantos cristãos a gente pode dizer assim, olha, é íntegro, correto? Pelo contrário, a imagem que se passa aí de fora é de algo oposto a isso. Eu já contei isso para vocês aqui, que quando eu cheguei em Belo Horizonte, fui alugar uma casa, um apartamento, o senhor lá falou que ele não alugava casa nem para baiano e nem para evangélico. Porque na perspectiva dele eram duas, dois, duas classes de pessoas que não eram confiáveis. Porque alguém decepcionou esse homem em determinado ponto na vida dele a partir da sua falta de integridade. E graças a Deus que quando eu fui entregar o meu apartamento, já não era mais ele, mas o filho, porque ele havia morrido, o filho dele falou assim, poxa, você vai voltar para o Rio? Eu falei, vou, vou voltar, porque eu preciso. Tem certeza? Eu falei, tenho. Poxa, você vai entregar o apartamento? A proprietária pediu para eu falar com você, para você ficar. Eu falei, mas por que não? Porque é tudo certinho, o aluguel é sempre no dia, não tem nenhum problema, vocês não dão dor de cabeça. Então, poxa, você é um inquilino que uh, uh, todo proprietário queria ter. Então, ela perguntou, é, é a questão do aluguel, está caro? Eu falei, não, é, é porque eu preciso voltar. E aí não tem como explicar para aqueles que não são de Deus, a questão do chamado de Deus e direção de Deus para a nossa, para a nossa vida, que eles não vão entender. Você não pode chegar e falar assim, não, eu tenho que ir porque Deus mandou eu ir. O cara vai falar, você assim, é doido? Mas a integridade que nós carregamos a partir... E olha que eu passei, foi prova lá, hein? Mas essa prova que eu passei, nesse período, gerou a partir da minha vida e da vida da Natália, um contexto de integridade. Que referenciou como um testemunho vivo daquilo que Cristo representa para a vida das pessoas, ao ponto daquele homem falar assim, por favor, fique. E não foi só ele também, o dono lá da escola que eu dava aula de uh, vigilância patrimonial lá, é, ele, ele, ele pediu, ele falou assim, eu, eu, não, não vai, eu dou um curso para você, o curso é seu, que era um curso de bombeiro civil, ele, eu, você monta o curso, o que entrar é seu do curso, eu falei, não, mas eu preciso ir. E ele ainda falou para mim, ah, você vai voltar para o Rio, você vai se arrepender e vai querer voltar para Belo Horizonte. Eu falei, eu não vou me arrepender porque eu estou seguindo uma direção do qual não há arrependimento. Tá bom, não entende. Foi a mesma coisa com a Natália no emprego dela lá, quando ela falou assim, ah, eu tenho que ir embora. Ela falou por que você vai embora? Não, fica. E é interessante que quando a gente chegou lá, as portas eram fechadas e as pessoas não queriam, e o que eu ouvi foi, o que você está fazendo do Rio, você vem procurar emprego em Belo Horizonte, quem é você? Tem alguma coisa errada aí, mas a partir do momento que a gente vai caminhando e referenciando Cristo através da nossa vida, a partir de provas e provas que nós vamos vencendo, passando, porque estudamos a palavra, porque... Prestamos atenção no ensino de Deus e esses ensinos aplicados no nosso dia a dia vão fazendo que nós vençamos a prova, ainda que ela seja grande, e isso gera um contexto de integridade que referencia Cristo na sua vida e na minha vida, porque cada prova que você passa o seu caráter vai sendo moldado, e cada vez que o seu caráter vai sendo moldado, o seu caráter vai se assemelhando cada dia mais ao caráter de Cristo. Mas é necessário passar pelas provas. É por isso que a palavra fala que Deus só prova quem ama. Porque se Ele ama a mim e a você, é claro que Ele é cada dia mais, quer que você se pareça mais com Ele, quer que eu me pareça mais com Ele, porque Ele nos ama, como filhos amados. Então, não estranhe. Passar pela prova não é algo estranho, é algo necessário para que produza crescimento, para que desenvolva a nossa maturidade espiritual. E assim a gente vem a experimentar é, coisas maravilhosas da parte de Deus para a nossa vida. A prova é grande, eu preciso ser provado. E nós vamos vencer essa prova a cada dia, a cada momento. E aí nós precisamos ter essa consciência. Como eu disse. A prova não é ser tentado. Provação é provação, tentação é tentação. E nós precisamos ter isso em mente, porque a provação vem de Deus para a nossa vida e o desenvolvimento e crescimento dela. E a tentação é algo gerado a partir da nossa própria carne e aproveitado por Satanás para nos destruir por completo. A provação te aproxima de Deus. A tentação... Te afasta de Deus. Então, amados, não vos assusteis com a aprovação que surge entre vós. Como fogo ardente. A fornalha está acesa, está aquecida, mas fique tranquilo, você vai passar pelo fogo vai passar pela prova a sua fé será testada e cada dia mais e cada vez mais você vai ter o seu caráter aprovado provado e assemelhado ao caráter de Cristo e nós precisamos vivenciar isso na nossa vida para que efetivamente, a gente vem a experimentar as maravilhas que Deus tem para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. E Salmos 11, 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio, e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Está sendo provado? É porque você é justo, justificado. Está sendo provado? É porque Deus te ama. Está sendo provado? É porque Ele deseja que o seu caráter se assemelhe cada vez mais ao caráter dEle. Está sendo provado? É porque Ele tem te ensinado coisas. É porque Ele tem te ensinado a, part... a... a vencer essas etapas. Está sendo, tá sendo provado é porque Deus quer você num outro nível, num nível posterior a esse que você está, porque Ele precisa de você cada vez mais em outras etapas e cada vez mais como um instrumento mais efetivo na sua obra. Por isso todos nós somos provados, porque precisamos amadurecer, crescer, espiritualmente, e nos fortalecer como servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo e representantes do reino de Deus na Terra. Que Deus abençoe a sua vida e que você não encare essa fornalha como algo ruim. Porque assim como Sadraque, Mesaque e abid -Nego estavam naquela fornalha, você também está numa fornalha constante. Mas o quarto homem está contigo também.